0: Quiero invitarles a abrir la Biblia En esta ocasión en el libro de Génesis Busquemos el capítulo número 44 Perdón, 49 Que es donde vamos a leer la palabra del Señor Génesis 49 Dice la Sagrada Escritura en el libro de Génesis capítulo 49 Los versículos 3 y 4 Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor Principal en dignidad principal en poder impetuoso como las aguas no serás el principal por cuanto subiste al lecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado solamente eso leemos hermanos pueden tomar sus asientos por favor Hermanos hemos leído Estas palabras finales de, de Jacob Que pronunció para bendecir a sus hijos Esto ocurrió allá en Egipto Y digo son las últimas palabras de Jacob Porque lo que se nos relata al final de este capítulo Que acabamos de citar Es precisamente la muerte de, del patriarca Jacob Como sabemos, él tuvo doce hijos Pero el primero de ellos fue el que se llamó Rubén Acerca del cual es que él está diciendo estas palabras Que hoy hemos leído En la época y principalmente entre los patriarcas Era muy importante el tema del primer hijo porque a este es al que se le llamaba primogénito Pero hay que tener cuidado porque hay un error que se comete con bastante frecuencia Y es el hecho de que pensar en que es el primer hijo que se tuvo Necesariamente ese es el primogénito Pero la historia bíblica está llena Bueno, no llena pero sí hay varios ejemplos De personas, muchachos, hombres que fueron primogénitos pero no necesariamente tuvieron la primogenitura es decir que el primer hijo que nacía era el que podría convertirse en primogénito la mayor parte de veces así era pero como estoy repitiéndole hay ejemplos en la Biblia que muestran que no siempre funcionaba así por ejemplo, Abraham inicialmente tuvo dos hijos En primer lugar fue Esaú quien era el verdadero primogénito Por haber nacido primero ¿no? Y luego tiene a su segundo hijo Isaac Después Abraham habría de tener más hijos Pero la primogenitura es indudable que recayó sobre Isaac Él no era el primero en haber nacido Sino que era Ismael pero la elección de Dios había determinado que la primogenitura cayera sobre Isaac Lo mismo ocurre en el caso de Jacob que es de quien estamos hablando ahora Sabemos que el primogénito fue Esaú porque fue el que nació primero Ellos eran mellizos y solamente hubo un corto espacio entre el nacimiento del primero y del segundo pero ese poco tiempo fue suficiente para que quedara claro que Esaú era el primogénito Sin embargo por la historia bíblica sabemos que otra vez la primogenitura No la recibió el que había recibido primero, el que había nacido primero Sino que la recibió Jacob que era el segundo Entonces es importante tener presente una cosa es que un hijo haya sido el primero en nacer pero no necesariamente él es el, el que lleva la primogenitura la primogenitura es un don que Dios otorgaba usualmente al primer hijo que nacía pero no siempre porque Dios es soberano y podía ser que la primogenitura pasara, como lo hemos visto, de Ismael a Isaac o de Esaú a Jacob O como lo veremos después de Efraín a Manasés Pero es, así es de, perdón, es lo inverso de Manasés a Efraín, por eso es que Efraín para nosotros es el nombre en la Biblia que, que se repite más a menudo incluso Pues una región entera de Israel llega a convertirse Después en lo que se va a llamar genéricamente Efraín Pero el primogénito, el primero en nacer era Manasés Pero la primogenitura fue otorgada a Efraín Y fue algo que hizo Jacob Pero bien el primer hijo que nacía Que en este caso de los doce que tuvo Jacob, el primero fue Rubén Y por lo tanto Él era el que tenía el derecho a la primogenitura Porque era el primero en nacer ¿Qué significaba la primogenitura? Lo que significaba es que Este hijo habría de ser el heredero de la promesa Que así como la promesa había pasado de Abraham a Isaac y de Isaac a Jacob ahora de Jacob tenía que pasar alguno de sus hijos el ideal es que hubiera sido Rubén porque él era el primer nacido eso hablando en términos de la bendición de la promesa de Dios pero también había otra ventaja al ser el primero en nacer y es que por cuestiones legales el primero en nacer Tenía derecho a una doble herencia Es decir que Supongamos un hombre Que tenía eh, Dos hijos Cuando él iba a hacer heredar a sus hijos O cuando él moría La cuestión no era que Bueno murió entonces sus propiedades Se dividen en dos La mitad para un hijo y la mitad para el otro No, no era así sino que era que cuando este hombre moría y quedaban dos hijos entonces las propiedades que él había tenido se dividían en tres partes y al primero, al primogénito se le entregaban dos de esas partes en tanto que al menor se le entregaba solo una parte por eso es que cuando en la Biblia se habla de una doble porción A lo que se refería era eso Que el primero en nacer Siempre recibía el doble de herencia A eso es a lo que se refirió por ejemplo Eliseo Cuando ya el profeta Elías iba a ser arrebatado Lo cual Eliseo ya lo sabía Entonces viene Elías y le dice Pídeme algo antes que yo sea quitado de ti y entonces es cuando Eliseo le dice Mira lo que quiero es que me des Una doble porción de tu espíritu Eso significaba que no solamente era Eliseo el que habría de recibir El espíritu de Elías También lo habrían de recibir Todos los demás hijos de los profetas Que precisamente van o están en todos los lugares A donde Elías y Eliseo Están haciendo esa gira antes de que Elías se vaya entonces Elías le dice: Bueno, eso es algo difícil, pero si tú me des en el momento cuando yo sea arrebatado, entonces lo recibirás. Y efectivamente así fue: Eliseo vio, contempló cuando su señor Elías es arrebatado en un torbellino. Y entonces una doble porción del espíritu de Elías vino sobre él. Esto no significa que. Que Eliseo era el doble de poderoso de Elías como uno pudiera entenderlo Lo que sí significa es que Elías lo tomaba como primogénito aunque ni era hijo de él ¿no? Pero como le he dicho la primogenitura es un don que Dios la da a quien él quiere Entonces decidió dársela a Eliseo Entonces Eliseo tenía el doble del espíritu que los otros hijos de los profetas recibieron eso es lo que significa Entonces por ser Rubén el primero en nacer A él le iba a tocar el doble de herencia El día que su papá faltare Y por eso es que el primogénito O el primero en nacer Era alguien que tenía muchos privilegios De esos privilegios es que Jacob está hablando acá En el versículo 3 Ahí él menciona por lo menos cinco privilegios que Rubén tenía Veamos el versículo 3 dice Rubén Número uno, Tú eres mi primogénito Y acabo de explicar Todas las bendiciones que significaba ser el primero En haber nacido de un padre Número 2 dice Mi fortaleza Al primer hijo nacido Se le veía como la fortaleza del padre Precisamente por eso porque era el mayor de sus hermanos Y por lo tanto el que se iba a convertir en hombre Antes que sus demás hermanos Y volviéndose hombre sería fuerte Y de esa manera sería un apoyo para su padre Por eso es que Jacob Nada menos que Jacob El hombre de Dios, el patriarca El que fue llamado Israel y del cual nacen las doce tribus es que él está llamando a Rubén mi fortaleza por ser su primer hijo tres dice el, el mismo versículo el principio de mi vigor se le llamaba así el principio de mi vigor porque era el primer hijo que Jacob había engendrado es decir cuando Jacob todavía era bastante joven y por lo tanto él estaba en toda su fuerza física En pleno uso de sus facultades físicas, mentales, anatómicas Y por eso es que al primer hijo se le consideraba como él lo dice El principio de su vigor, vigor que luego habría de extenderse A su segundo, tercero, cuarto, quinto hasta llegar al décimo segundo hijo pero él era el primero, entonces era el inicio de su vigor Es decir como aquel obrero que comienza a trabajar siendo joven Y siendo joven precisamente tiene tal vigor que hace la obra bien hecha y la hace rápido En la medida que los años van pasando La persona puede tener mucha más experiencia, mucha más habilidad Pero va perdiendo fuerza, va perdiendo velocidad en ese sentido es que Rubén era el principio del vigor de Jacob Porque lo había engendrado cuando él todavía era muy joven En cuarto lugar dice principal en dignidad Porque socialmente así se interpretaba que el hijo mayor era el más importante Es al que se le daba mayor respeto, mayor dignidad, mayor reconocimiento social porque era todo esto que se está diciendo la fortaleza de su padre su hijo mayor el heredero mayoritario el que habría de continuar en la jefatura de la familia y por eso es que socialmente tenía más dignidad y luego en quinto lugar dice principal en poder porque también el primer hijo nacido era el que tenía autoridad sobre sus hermanos En el caso de Rubén Él era el mayor de doce hermanos Y por eso es que Adelante en la vida cuando Los hermanos de José Desarrollan un rechazo Y un odio hacia él Entonces planean matarlo Pero Rubén Como es el primogénito Y tal como lo está diciendo su padre aquí él es el principal en poder Entonces él ya había pensado dentro de sí Él sabía que sus hermanos querían matar a José Pero entonces él dijo bueno Yo le voy a dejar estar pero En la primera oportunidad que tenga Yo voy a sacar al muchacho Para que se vaya, que se regrese con papá o sea, Esa era la idea que Rubén tenía Pero en un momento que él no estaba es cuando se da la situación en que los hermanos dicen, "No, en lugar de matarlo, con lo cual no ganamos nada, mejor vendámoslo como esclavo. Así nos quedan unas moneditas y de todas maneras nos deshacemos de él." Así es como lo venden por, por esclavo. Cuando Rubén regresa, José ya no está. Y entonces es cuando él se desespera porque cree que lo han matado y le dice, "Pero qué barbaridad, ¿qué han hecho? ¿A dónde está el muchacho?" Pero Rubén hace eso porque él es el Primero en haber nacido y por ser el Mayor como dice acá es el principal en Poder, él sabía que tenía esa autoridad He hecho hermanos este resumen de estas Palabras de Jacob para que podamos Comprender todos los privilegios que Rodearon la vida de Rubén es decir era Un muchacho que tenía el futuro por delante tenía todo asegurado, era aprobado socialmente incluso hablando económicamente su futuro estaba asegurado porque él iba a recibir el doble de la herencia que sus hermanos pudieran recibir pero aquí viene el pero sucede que Rubén fue un muchacho como Jacob lo va a decir ahí impetuoso impetuoso es una palabra que lo que significa bueno, es un adjetivo verdad que significa que se mueve rápido y se mueve con violencia Jacob aquí lo compara con el agua versículo 4 dice impetuoso como las aguas cuando se desborda un río por ejemplo el agua corre rápido y corre violentamente por eso es que las aguas son impetuosas eso era Rubén, eso nos habla de la personalidad de Rubén, Rubén no era como Jacob su padre porque recordemos que Jacob en su juventud es descrito como un muchacho que no salía de casa a diferencia de su hermano Esaú, que Esaú solo vagando pasaba, ese solo andaba en el campo cazando Y por eso es que Isaac tenía una preferencia hacia Esaú, porque como Esaú andaba cazando Le traía presas, animalitos que había cazado, a su papá se las cocinaba, entonces Isaac estaba bien contento con Esaú, porque era el que le traía para comer. O sea, no que él tuviera necesidad porque Isaac era millonario, ¿verdad? Había dado todo le Abraham. Pero era como un gusto que su hijo le daba. En cambio, Jacob Ahí el libro de Génesis lo que dice es que él era varón de tiendas, dice. Es decir que él era como decimos acá en El Salvador, ¿verdad? casero. Él solo pasaba metido en la cocina con la mamá por eso recuerde cuando por primera vez Esaú desprecia la primogenitura y se le entrega a Jacob ¿Qué estaba haciendo Jacob? Estaba cocinando, eso habla del carácter de Jacob Él era alguien que pasaba en la casa y pasaba tanto en la casa con la mamá que había aprendido a cocinar Y cocinaba muy bien porque... Cuando Esaú su hermano sintió el olor del guiso que él estaba haciendo le dijo: mira dame que si no me das me muero Y entonces fue cuando Jacob aprovechó bueno yo te doy, pero si me vendes la primogenitura Y Esaú dijo bueno y yo para qué quiero la primogenitura si no como de este guiso me voy a morir Y eso era mentira verdad porque solo tenía que esperar un par de horas más a que sirvieran el almuerzo y ya nos iba a morir en dos horas por estar esperando. Pero como él era parecido a Rubén, ¿verdad? Era impetuoso. Entonces le dijo: No, y, y ya muerto, ¿para qué me sirve la primogenitura? Hay que te quede, pero dame del guiso. Y así fue como él lo recibió. Entonces Rubén no era como su papá. Porque hemos dicho: Jacob era muy casero, era muy tranquilo. Él no era de andar en la calle o en los montes. En cambio, Rubén su hijo, su primer hijo él sí era así muy inquieto de esa gente eléctrica una personalidad sanguínea muy espontáneo el que quiere las cosas ya el sanguíneo usted sabe que, que es la persona muy amiga de la acción que actúa y hasta que haya actuado se pone a pensar si lo que hizo estuvo bien o estuvo mal si lo que dijo era lo apropiado decir o no pero ya lo dijo esas son las personas sanguíneas las que todo el tiempo se andan metiendo en problemas Porque actúan en base a su emoción y eso era Rubén Impetuoso dijo su padre entonces al oír la palabra impetuoso hermano Yo lo que me imagino en Rubén era así un muchacho inquieto, eléctrico De acción que ya quería las cosas entonces lo que ocurrió es que cuando Rubén era todavía adolescente Es bien difícil hermanos calcular qué edad podía haber tenido él Pero una cosa es segura Porque la Biblia da los datos Y es que cuando Ellos volvieron como familia De Padán Arán A la tierra de Canaán Es seguro Máximo en ese momento Rubén lo que tenía era 13 años de edad Era un niñito verdad pero ya entrando en la adolescencia y luego el incidente que se dio que es que él se acostó con una de las esposas de su padre no hay una referencia en la Biblia de cuándo pudo haber ocurrido pero si uno dijera eso fue un año después de haber llegado entonces Rubén tenía 14 años Si uno dice fue dos años después Entonces Rubén tenía 15 Y así uno puede ir añadiendo Pero entonces uno diría Tratando de ser generosos con el tiempo ¿verdad? Que Rubén lo que tenía era como sus 16, 17 años Cuando eso ocurrió ¿Y qué fue lo que ocurrió? Bueno, su papá Jacob tenía dos esposas y dos concubinas una de las esposas era la mamá de Rubén la que se llamaba Lea pero también su papá tenía otras dos concubinas una de las cuales se llamaba Bilja. entonces sucede que este Rubén como era impetuoso y era así todo agitado le llamó la atención virja, él sabía que era una de las mujeres de su padre Pero como él era de esa gente le decía que primero hace las cosas y después las piensa Entonces él comenzó a pensar en virja, no que estuviera enamorado de ella no O sea si él era un niño como hemos dicho siendo generoso verdad tenía 16, 17 años pudo ser menos. Entonces, él estaba, hermanos, en, en la en, en su pura adolescencia, en, en, en el vigor de toda su fuerza, cuando los niveles hormonales se, se disparan, y él simplemente lo que había visto en Vilja era un cuerpo, le vio las piernas, le vio las caderas que se yo pero la cuestión es que él comenzó a codiciarla y él comenzó a pensar en la manera cómo hacer para acostarse con ella este pensamiento que Rubén estaba teniendo era totalmente ofensivo en, en todos los puntos de vista porque se consideraba un irrespeto Absoluto hacia su padre Que es exactamente lo que Jacob dirá aquí Le dice subiste al lecho de tu padre Te envileciste Subiendo a mi estrado. Es decir, él se volvió vil Pero no solo a los ojos de su padre Que es quien está diciendo esto Se volvió vil a los ojos de sus hermanos de la sociedad, de la comunidad porque socialmente esto no era aceptado se consideraba una falta de respeto absoluta pero viene Rubén y lo hace uno quizás se pone a pensar bueno y Vilja que era la esposa de o la concubina de, de Jacob. Uno diría, ¿y, ¿y por qué no hizo nada? Si ella tampoco era una viejita, ¿verdad? Ni siquiera una señora también estaba joven. Porque ahí, como le digo, estamos recién llegados de regreso a la, a la tierra de Canaán. Entonces, en realidad todos están jóvenes. Pero al fin y al cabo, por joven que Vilja hubiera sido, era mayor que Rubén. Entonces uno dice, bueno, ¿y ella por qué no dijo nada? Es porque esa era la cultura en la época La mujer realmente nunca decía nada Porque culturalmente no se le aceptaba Entonces lo que era aceptado culturalmente Y usted sabe que las costumbres culturales Van siendo absorbidas por las personas Incluso si esas personas son las afectadas Entonces la mujer en la época sabía que ella solamente tenía un papel pasivo y prácticamente estaba para complacer los deseos masculinos por eso es que ella no dice nada y por eso usted también puede ver que nunca hay una palabra de condenación o de señalamiento hacia Vilja nadie dijo qué barbaridad ¿Cómo es que esta mujer se mete con un menor de edad y para colmo hijo de su esposo O sea no era hijo de ella Pero sí de, la, de una de las esposas de, su, de, de Jacob Pero no hay esa mención Toda la vergüenza cae sobre Rubén Porque él era el hombre Entonces Virja no hizo nada Porque en la cultura no hacían nada Las personas se habían acostumbrado a hacer así Ahora es que las hermanas dicen Ay Dios si yo hubiera estado en esa época Una buena tastaseada le hubiera dado a ese muchacho Pero si usted hubiera estado en esa época No pensara como piensa hoy Pensara como pensaban ellas Porque no había otra manera Porque esa era toda la enseñanza La formación, la cultura, así era Entonces aprovechándose de eso viene Rubén y tiene relaciones con Bilja, la concubina de su padre cuando este hecho se relata en este libro de Génesis capítulos antes de este el relato es bien breve es un solo versículo solamente dice que Rubén se acostó con Bilja, la mujer de Jacob y Jacob dice se enteró punto y no se vuelve a mencionar nada más es decir que Jacob sí se dio cuenta pero no se nos dice que él haya hecho nada o que haya dicho algo porque solo dice lo supo Jacob punto y ahí terminó la historia y pasa a otros temas entonces uno podría decir entonces Jacob fue un dejado quizás ella ya ni quería vilja entonces quizás pensó algo así como bueno ya que yo no la quiero que la quiera mi hijo no lo que pasa es que este es el punto hermano todo lo que el hombre hace todo lo que el hombre siembra lo cosecha lo que uno no sabe es cuándo llegará esa cosecha entonces la vida pasó se hicieron hombres Rubén se casó Tuvo hijos, sus hermanos se casaron Todos se casaron, todos tuvieron hijos e hijas Ahí comenzaron a generarse las tribus de Israel Entonces llega el momento de la hambruna Luego van a Egipto donde se enteran Que el que está gobernando allá es su hermano José Que se van a vivir allá, en Egipto viven Aproximadamente unos 17 años Y estando en Egipto Jacob envejece Y está ahí a punto de morir Y cuando está a punto de morir Entonces manda a llamar a sus hijos Porque le dice le voy a bendecir Le voy a decir lo que Dios hará con ustedes En el futuro antes de que muera Entonces llegan sus 12 hijos Ahí está Rubén, Rubén ya es abuelo Para esa época, ya los años han pasado entonces es cuando Jacob dice las palabras que leímos Como es el primero, el mayor, él es el primero a quien se dirige Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor Principal en dignidad, principal en poder Todo lo que hemos visto, impetuoso como aguas Y aquí viene hoy, no serás el principal no serás el principal por cuanto subiste al hecho de tu padre entonces te envileciste subiendo a mi estrado años después como le digo cuando él ya era hombre ya era abuelo si José que era el penúltimo ya era padre en este momento cuanto más Rubén que era el primero no habría de tener hijos y nietos ya pero cuando él pensó que las cosas habían quedado olvidadas y que lo ocurrido había sido cuestión ahí ya casi cerca de 40 años de que había ocurrido ese error entonces hoy llega el momento de la cosecha y le dice lo vas a perder todo y viene Jacob y le quita el derecho a la primogenitura. Y se lo va a entregar a José. Por eso es que los dos hijos de José son tomados como hijos de Jacob, aunque realmente eran nietos, que es Efraín y Manasés. Por eso es que en todo el Antiguo Testamento usted va a encontrar que se menciona la tribu de Manasés la tribu de Efraín nunca va a encontrar tribu de José porque no fue a José quien se le dio tierra se le dio a sus dos hijos porque Jacob desechó a Rubén le quitó la primogenitura es decir que por aquella locura si usted quiere de juventud de adolescencia cuando él estaba como muy encendido en su pasión Tan encendido que no reflexionó Y se atrevió a acostarse Con una de las mujeres de su padre Él no sabía las repercusiones que eso traería Y hoy en el hecho de muerte de su padre Él se lo está diciendo No vas a ser el principal le quitó la primogenitura y se la entregó a José que era uno de los menores verdad? José era el penúltimo el último era Benjamín porque siempre se llega a cosechar las malas actuaciones que se puedan hacer en la vida por eso hermano la lección que este pasaje nos deja es que nosotros no tenemos que ser impetuosos no tenemos que dejarnos llevar Por las primeras impresiones No tenemos que dejarnos llevar por, por los deseos del momento O porque se dio la condición De algo aquí voy yo a aprovechar Ahí vas como red al matadero Dice el libro de proverbios De muchos actúan insensatamente Hacen locuras y por hacer esas locuras Por eso es que hay Embarazos no deseados Niños y niñas que Crecen en un hogar donde saben que Su padre, su madre no, no los quiere A veces la mamá al pobre niño la pobre niña le grita, lo golpea, lo maltrata Porque dice por tu culpa es que yo estoy con este hombre ¿Qué culpa va a tener la niña? Ella fue la impetuosa o él fue la impetuosa O los dos O aquel que teniendo oportunidad de tomarlo ajeno lo toma y no lo piensa, no lo reflexiona creyendo que nadie se va a dar cuenta o justificándose en que no, si esto todos lo hacen ¿por qué no lo voy a hacer yo? así como uno de estos funcionarios que cometió actos de corrupción lo capturaron, lo condenaron fue a la cárcel, hasta allá cumplió su pena hasta allá salió pero estando en la cárcel Él fue entrevistado hace Tres años atrás algo así Y a mí me llamó la atención Que cuando lo entrevistan a él Él decía que lo que había ocurrido Era una injusticia Pero fíjese, interesante Él no decía que era injusto Que lo habían metido preso a él A mí que no he hecho nada Él no decía eso Él lo que veía injusto es que decía Lo que yo hice lo han hecho otros Y esos otros están libres Y yo no entonces para él no había injusticia en robar O sea, él hizo todo, hizo lo que otros muchos hicieron también Para él lo injusto era que él sí lo habían agarrado, que él sí estaba preso Pero los demás libres y ni siquiera sabemos quiénes puedan ser, verdad Porque como nunca fueron procesados, nunca se les investigó Entonces imagínense a dónde llega el ser humano, verdad Que ve la oportunidad de tomar lo que no es de él y lo hace Bajo la excusa de que todos lo hacen pero en eso él no ve nada malo Lo malo es que me metan preso a mí Pero no a todos Es decir que si a él no lo hubieran metido preso Eso hubiera sido justo Y a dónde queda el robo no? Que Dios nos ayude hermanos A ser templados como dice la escritura Ese es un fruto del espíritu La templanza Que algunas versiones lo traducen como Dominio propio, eso es lo que necesitamos Dominio propio y no dejarnos llevar por los impulsos esos impulsos impetuosos de Rubén que lo llevaron a perder todo su dignidad la fortaleza de su padre el principio de su vigor el principal en dignidad o sea todos estos cinco privilegios que mencionamos, todo lo perdió por andar de impetuoso o como decimos en El Salvador por andar de estado. Es Que Dios nos guarde de ser así Y que seamos más sabios Más cuidadosos, más reflexivos Usemos más la cabeza hermanos Pensemos Las consecuencias antes de hacerlo Valoremos Todo tiene su tiempo en la vida No tenemos que apresurar Las cosas, tranquilo Tranquila Ya llegará el momento para cada situación Pero que sea El momento cuando el Señor Lo indique vamos a cerrar nuestros ojos y quiero antes de orar invitar si hay con nosotros amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como salvador pero usted ha escuchado la palabra y hoy usted necesita venir para creer en Jesús como su salvador entonces yo invito a las personas que así desean hacerlo por favor póngase en pie en el lugar donde se encuentra con toda confianza puede ponerse en pie para que oremos por usted cualquier amigo o amiga que hoy necesita entregar su vida al Señor porque a lo mejor su vida está fuera de control también y usted se deja llevar por impulsos por emociones del momento y eso trae Repercusiones graves Pero hay alguien que necesita Hoy creer en Jesús Póngase en pie Antes que lo vaya a perder todo Mejor reciba a Jesús Para que él le guarde Hay alguna persona Puede ponerse en pie Y vamos a orar por usted O si hay algún hermano que necesita reconciliarse si usted se desvió precisamente por ser impetuoso hoy es el momento para volver al Hijo de Dios reconciliarse con Él e iniciar una nueva etapa en su vida hay alguien que lo hace póngase en pie Ahí en el lugar donde estás solo Póngase en pie y con gusto Vamos a orar por usted Hágalo ahora mismo Porque vamos a orar, a hacer la oración Aquí hay una persona Dios la bendiga Alguien más que necesita hacerlo Puede ponerse en pie También Y vamos a Orar por usted Señor te damos las gracias porque tú eres bueno, lleno de bondad Y a través de tu palabra nos iluminas y nos instruyes Sobre la importancia De ser prudentes, de ser sabios Ayúdanos Señor a no actuar sobre la base De la emoción O del impulso del momento Sino que seamos entendidos que todo lo que sembramos lo cosechamos y que no hay nada que hagamos que no haya de traer su consecuencia guárdanos Señor del mal y ayúdanos a vivir agradándote en todas las áreas de nuestra vida te pedimos por esta persona que hoy se entrega a ti como también aquellos que a través de los medios se unen a esta oración y que hoy te están recibiendo como Salvador Cámbiales, perdónales Y dales vida nueva En el nombre de Jesús nuestro Señor Amén